0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Sylvain Thillon, bonjour Salut euh, Aujourd'hui, l'émission Où va le monde va s'intéresser à la question de la communication. On va s'arrêter sur ton collectif qui s'appelle C'est et on va parler également fake news, information, communication. Pour commencer, je vais te laisser te présenter à notre public.
1: Bonjour à tous, Sylvain Tillon. Euh, je m'occupe d'une école qui forme des concepteurs de formation, des concepteurs pédagogiques. Donc j'ai créé cette école il y a trois ans et à côté de ça, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn, trop selon certains, et surtout à vérifier un peu les infos. C'est comme ça un peu qui a démarré le collectif de C'est vrai ça qui est une page LinkedIn pour que ce ne soit pas que moi, dit perso, qui aille euh, débunker, démystifier euh, les éléments qu'on peut trouver, que ce soit une page et que je ne fasse pas que ça de mon profil perso qui a d'autres activités et d'autres enjeux pro que seulement euh, la vérité, avec un petit V.
0: Exactement. Alors justement, c'est né comment cette histoire-là C'est vrai ça C'est euh, parti d'un agacement personnel Alors c'est vrai que on, on a, euh, ça va être un peu le sujet du jour, on a quand même une déferlante et je, je pensais que ça s'arrêterait avec le temps, mais ça s'empire, j'ai l'impression, de, de fausses informations, parfois avec... Euh, une visée malveillante, parfois on peut se demander finalement à quoi ça sert de mentir euh, mais alors ça sort-tu d'où en fait déjà au départ tout ça, c'est vrai ça
1: alors ça, ça part de mon addiction à LinkedIn et euh, du fait que je trouve c'est un réseau comme deux de qualité dans l'ensemble, où je fais une veille que je trouve passionnante, je découvre plein de choses très très bien, et si, enfin, en s'abonnant aux bonnes personnes, en suivant les bonnes personnes et que j'y tiens un peu à ce réseau je me sens bien dessus euh, sauf qu'il bah, est devenu plus populaire ce qui est une bonne chose donc il y a encore plus de super bons créateurs de contenu mais ce qui pousse aussi euh, pas mal de très mauvais créateurs de contenu de bullshitters, de recopieurs de fake news ou comme tu dis de gens malveillants qui sont payés pour désinformer parce qu'il y en a euh... et là en fait c'est même pas ça à la base c'était sur la perte de qualité de recopie euh, donc avec un copain on a lancé CopyPost une première page pour se moquer des gens qui ne créent rien et qui ne font que copier-coller des choses qu'on voit sur Twitter, Reddit, Facebook, parce que LinkedIn n'est pas un réseau où on crée les fausses infos. C'est souvent des, infos, des choses qu'on récupère d'ailleurs, en fait, des, donc des gens qui oui. font une bonne curation et qui partageaient leur bullshit sur LinkedIn. D'où ils ont parfois le droit des commentaires. On n'est pas sur Facebook ici, mais c'est pas dans le sujet, parce que pour moi, ça a rien à faire sur Facebook non plus. Et donc au départ, je, au départ, le but de cette page, c'est de se moquer de ceux qui recopient bêtement. Des infos, ou parfois il y a aussi des gens, moi je me suis fait copier des postes qui marchaient bien, et donc des gens m'ont copié sans me citer évidemment. Alors que c'est un travail où moi je, je source mes infos, je bosse mes postes. Tu, oui. tu me cites comme créateur, pas de souci, mais tu ne me cites pas, il y a un petit côté abusé.
0: Oui, on dirait une obsession d'universitaire qui voudrait que euh, l'étudiant pense et l'étudiant cite ses sources. <rire> penser à ça. Ben, il y a une exigence, voilà.
1: Bah ouais, mais Ce serait bien, même quand on prend une photo qui n'est pas la sienne, bah c'est bien de se créditer l'auteur. Et en plus, parfois, il existe sur LinkedIn, ce qui est assez drôle. Et parfois, du coup, il nous répond aussi, ce qui est encore plus passionnant. Ce qui est valorisant, en fait, de citer le travail de l'autre, je trouve. Mais bon. Donc, voilà, la page, elle sert à ça. Et, et mon copain Thomas, qui, qui était co-animateur de cette page, avait lu la vanne très facile en mode sniper. Moi, ce qui m'intéressait, c'est parfois, en plus, de découvrir que c'était complètement bidon. Et c'est comme ça qu'on qu est intervenu pour la première fois sur l'histoire de la meute de loup. Cette fameuse meute de loups avec, avec... les fameuses ouais. avec les différents groupes de loups, c'est ça Exactement, qui te donne des leçons de management de comment tu, dois, tu devrais gérer ta boîte. Et en fait, en cherchant, en creusant, en voyant ce truc qui se reproduisait, bah, qui est en plus complètement bidon, que l'auteur de la photo explique que ce n'est pas du tout ça qui est photographique. Déjà, c'est complètement bête quand tu n'en réfléchis de dire que tu mets le plus fort derrière pour protéger la troupe, mais d'où la troupe va être attaquée par l'arrière Pourquoi pas par le côté enfin, Ça n'a aucun sens, il n'y a rien qui a du sens quand on y réfléchit. Et en plus, lui lui Bah non, ce n'est pas du tout ça que j'ai photographié. Et ça ne se passe pas comme ça, en fait, une meute de loup. Donc, Et il y a des debunk qui existe bah, déjà en anglais.
0: Je... Je, je trouve que ce qui est triste, est... enfin, ce qui est triste, ce qui me fait bizarre, c'est que je me dis que la première fois qu'on voit l'image, forcément... Euh... On, fait un peu un, on peut faire un ascenseur émotionnel parce qu'on trouve ça intéressant, ça nous marque. Après, on peut se dire, mais finalement, c'est peut-être un peu bidon. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, 3, 4, 5 ans après, euh, on retrouve quelqu'un qui poste ce truc-là et qui va faire un nombre de vues incroyables et de commentaires. Et je me dis, euh, les gens ne sont pas lassés. Alors peut-être que toi, en, en passant des heures sur LinkedIn, ça t'a peut-être un peu euh, sauté aux yeux de revoir à chaque fois les informations se recouper puis se remodifie au gré des auteurs. quoi
1: ouais, et après aussi de voir des copains qui prennent pas le temps de vérifier ou qui, euh, émotionnellement, vont être intéressés par l'info à ce moment-là, vont mettre un like. Et je me suis dit, non, je peux pas les laisser liker ça, c'est stupide. Et je trouve ça cool de partager, parce que moi, j'ai pris le temps de chercher, parce que je suis passionné de ça, j'adore apprendre, de partager mes recherches. Euh, et du coup, les gens fassent un peu plus attention à ce qu'ils partagent. Là, dernièrement, quand même, donc ça, c'est le début, copy post et euh, on s'est fait... Enfin, on a quand même pris des menaces de mort. On a reçu un courrier euh, non signé au bureau. On a trouvé notre bureau, parce que je travaillais dans le même bureau que Thomas. On se faisait insulter dans les commentaires comme quand on était des nazis et des... C'est bien, c'est que vous êtes, que vous êtes etc., visible, etc. alors. <rire> ouais, mais un avocat, euh, c'est passionné pour notre mission, ça le faisait beaucoup marrer ce qu'on faisait, et euh, venait nous défendre en disant « mais non, ils ont le droit, vos posts sont publics, vous racontez de la merde, ils ont le droit de dire que vous racontez de la merde, vu que vous racontez de la merde, c'est pas de la diffamation, c'est juste factuel, donc il était très très information. sympa. » De voilà. Exactement. Et, euh, et un jour, il m'appelle en décembre 2020, il me dit « Sylvain, c'est cool, copypost, j'adore l'idée, mais là, il y a un enjeu plus grave de santé publique, c'est Covid, et il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur ce sujet, ce serait cool qu'on qu montre les études scientifiques, qu'on démonte de faux arguments, qu'on démontre que c'est bidonné ou que c'est mal interprété, ou que l'étude ne dit pas ça. Ouais. Parce que les, les vrais meilleurs, ils partent de vraies études dont ils falsifient les conclusions ou, dont, ou ils font exprès de ne pas comprendre les conclusions pour aller dans leur sens. Et ce qui est fou, c'est qu'ils parfois partagent des études que les gens ne vont pas lire, évidemment. Je me rappelle ouais. Gilbert Collard qui avait fait ça en disant euh, « Regardez, la preuve que le vaccin tue, c'est qu'il y a eu euh, 16 000 morts en juillet 2021. Et je vous partage le rapport de, de l'agence de santé.
0: Mmh.
1: Et en fait, dans ce rapport, il y, avait eu, il y a bien eu 16 000 enquêtes de gens morts dans le mois après avoir été vaccinés. Sauf que la conclusion des 92 pages et de toutes les enquêtes, c'est qu'il n'y a pas 16 000, il doit être Je n'ai plus le chiffre, mais c'est... C'est comme un chiffre impressionnant. La conclusion, c'est qu'il y a zéro mort lié au vaccin. C'est des gens qui sont morts d'un accident de voiture, qui sont morts d'une maladie longue, qui sont rien à voir avec le vaccin. Sauf que qui va aller lire l'étude des 90 pages personne, non, sauf que tu vois... La as... généralisation
0: aussi du résultat qui, parfois, peut être... Euh, être peu levier C'est-à-dire, euh, on, a, on a découvert au fond du Kentucky un truc et donc euh, on en a conclu que ça touche la Terre entière. Oui,
1: c'est que cinq personnes au Kentucky, donc ça n'a aucun... c'est pas du tout généralisable. Et on s'est dit, il faut qu'on explique aux gens comment lire des études, comment retrouver ces études et comment se faire sa propre idée de l'info. Ce donc, qui ne veut pas dire éducation. que...
0: L'éducation, euh, est... c'est de la self-défense finalement intellectuelle. oui
1: Complètement. D'où, enfin Moi, c'est mon lobby du moment, c'est que les gens apprennent à, à lire les infos, à lire les études, et, et pas douter de tout tout le temps, mais fassent attention à tout ce qui est un peu sensationnel, exceptionnel, bizarre, et, et fassent un peu leur recherches aussi. Euh, ou en tout cas, qui euh, ne se laisse plus avoir par tout n'importe quoi. Encore là, le plus récent qu'on ait eu... C'est une... un post inspirant d'une personne, une actrice indienne qui est morte du cancer et qui dit bah, « J'avais une Bugatti, mais je ne peux pas entrer dedans. Euh, J'avais une grande maison, mais je ne peux plus marcher. » blablabla C'est même pas la photo de la nana. La nana dont elle parle, elle est n'est pas morte. C'est une autre nana qui est en photo. Quoi.
0: Hmm. Et
1: l'histoire est fausse. C'est pas son discours. On a retrouvé son discours. C'est pas ça qu'elle dit. Euh...
0: Enfin... C'est ça qui est intéressant dans, dans, dans votre démarche, c'est qu'en fait, si on sort de LinkedIn, c'est aussi, aussi ce qu'on peut se partager euh, sur euh, WhatsApp euh, entre amis. Exactement. ce qu'on peut lire dans un journal bien sous tout rapport euh, qui, euh, qui est vendu auprès du public. Ça peut être aussi bien ce qu'on écoute et ce qu'on voit à la télé. Euh, donc, d'une certaine manière, c'est aussi exportable. Mais justement, je me disais, le... c'est quoi l'objectif Parce que j'ai vu la photo… Euh, elles, sont bien, elles sont bien prises les photos euh, et je me dis que peut-être finalement l'objectif c'est de marquer l'esprit euh, plutôt que d'avoir une photo qui n'est pas très jolie, qui ne met pas bien en valeur et que finalement euh, euh, je ne sais pas, je me dis que peut-être le concepteur entre guillemets de cette, euh, ça devient presque une, une fake news oui, c'est une fake grossière liée au, au contenu, voilà.
1: Voire euh, inadmissible pour la personne qui n'est pas morte. Enfin, t'imagines on, ouais. on, on dit de toi que tu es morte sur les réseaux. Enfin, ça doit être glauque hein, quand tu es de la famille ou tu es la personne en question.
0: Oui, ouais, parfois, c'est ce que peuvent faire les impôts quand ils se trompent. Mais oui, <rire> mais, 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 mais alors, quel est l'objectif finalement est-ce est-ce que est -ce que tu, 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 Comment tu conçois cette histoire en fait c'est d'avoir le plaisir grisant de se dire qu'on a roulé tout le monde dans la farine. Ah, de... de faire ce poste-là Oui, par exemple, c'est de créer un mythe, mais d'une manière générale, en fait. C'est de, de pervertir euh, euh, l'intelligence des gens, c'est d'avoir le plaisir de se dire qu'on fait croire tout et n'importe quoi, n'importe qui. C'est du remiguer ailleurs, en fait. Enfin, tu comprends ce que je veux dire Je, je n'arrive pas à comprendre le mécanisme en dessous.
1: Si tu, tu rates euh, la dopamine liée au like, euh, l'auteur de ce post euh, sur la fausse euh, femme morte du cancer euh, l'a généré 500 likes et elle nous a répondu, tant pis si c'est une fake news, euh, la morale est belle et c'est l'essentiel. Ouais, « Mais si c'est faux, il n'y a pas de morale, en fait. <rire> » je...
0: Il peut y avoir des sous, par contre, parce qu'on attire des gens, on peut avoir euh, ouais, des... Ben, hum. euh,
1: on, on gagne en visibilité, en... et après, certains sont payés pour des informés, hein, sur les sujets autour du Covid, de la guerre en Ukraine, sur des enjeux d'influence géopolitique. Il y a des faux comptes, ou des vrais comptes, euh, de vraies personnes, mais qui sont payés pour raconter euh, de la merde. Hum... Et des Donc... deux côtés, ce n'est pas non plus tout noir, tout blanc, on n'est pas du tout le ministère de la vérité, du coup non plus, juste pour revenir là-dessus, parce qu'on est... on, on partage les faits qu'on trouve, les infos qu'on a, on se rend compte que parfois, moi j'ai pris une énorme claque, c'était quand ça C'était genre septembre 2021, un, un, pas une... un mec qui est plutôt euh, côté euh, sceptique ou anti-vax qui partage un truc, « On nous ment, 50% des entrées à l'hôpital ne sont pas liées au Covid ». Euh, et il nous met une source danoise d'un mm, journal type « Entrevue » au Danemark. Ouais. Et donc, première chose, c'est que tu vérifies la fiabilité de, de la source. Et là, tu, que tu, personne, wow.
0: Ce que personne ne va faire.
1: Oui, mais nous, ce qu'on
0: va faire en premier, c'est quand même un
1: peu regarder ça. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là où j'ai réussi à aller plus loin, j'étais à la fois content de moi, mais très triste de la conclusion, c'est que je me dis bon la source est pourrie mais je vais quand même essayer de voir de quoi ils parlent et quelles sont leurs d'où viennent leurs data etc et, euh, et en fait il y avait eu un article une semaine avant dans le Washington Post ou New York Times qui effectivement paraît de ça et effectivement dans notre appli euh, anti Covid dans l'appli qu'on avait tous là pour avoir notre QR code, ouais. il n'y avait pas le détail. Et à partir de novembre, Guillaume Rosier, celui qui travaillait sur ces datas, hein, qui était à titre perso et individuel, il a fait un travail incroyable, a ajouté la, la data entrée à l'hôpital pour le Covid ou entrée à l'hôpital avec le Covid. Alors pourquoi au départ on a, pas, euh, on a mélangé les deux C'est que ça obligeait le corps médical à certaines précautions, à ne pas mélanger des gens dans les chambres qui le Covid, qui pas le Covid. Et à faire un suivi plus fort. Parce que si tu rentres, même si c'est pour une, une crise d'appenticite et que tu as le Covid, tu as plus de risques que ça part en vrille. Mmh. Mais ça n'empêche que tu n'es pas rentré à l'hôpital pour ça. Et que c'est vrai que sur des classes d'âge très jeunes, c'était énorme. C'était 60% des moins de 30 ans qui rentraient à l'hôpital avec le Covid, mais pas pour le Covid. Ouais. Et que moi, je me dis, merde, là, on se fout un peu de notre gueule aussi dans la communication, à vouloir faire peur et tout mais sans nous donner toutes les infos. Et ça m'a un peu énervé aussi de découvrir que du coup, bah, des deux côtés, et parfois on ment. Alors, est-ce que mentir, c'est bien, parce que quand on parle mensonge, on peut parler de nudge, de comment faire changer les comportements
0: ouais, comme Moi, un... j'aime bien quand même savoir
1: les trucs. J'aime ouais, bien mais... qu'on me dise les choses et que je puisse comprendre. J'aime pas qu'on me mente. C'est ouais, ouais, pour ça aussi que je fais ce boulot-là, parce que j'aime bien comprendre.
0: Ouais, j'entends. Mais... Et donc, je me dis que finalement, vous êtes là aussi pour révéler euh, des... des biais cognitifs euh, habituels, y compris quand... Euh on s'intéresse à la science, ne euh, pas confondre les, les causalités avec les corrélations. Ouais, corrélation
1: et causalité, c'est le plus drôle. Ouais. Très, une causalité très
0: drôle. linéaire et une causalité circulaire, c'est différent. Et donc, c'est tout ça que vous essayez de... Mais alors, euh, moi, je me demande aussi, tiens, ça me vient, là, pendant qu'on discute. On fait énormément appel à, à vous, parce qu'il suffit de vous taguer sur un poste et, euh, et, vous, et, et vous rappliquez souvent, euh, et ouais. les gens vous, vous remercient euh, et sont contents. Parfois, je vois que c'est bien la soixantième fois qu'on vous pose la même question. <rire> vous y répondez euh, en disant, on, on a déjà répondu à la question, on va le refaire. Euh, est-ce qu'on pourrait se dire que ça change quelque chose au fond des gens Ou est-ce qu'on pourrait supputer qu'une euh, sorte de flemme s'est installée chez eux et ils ne feraient que de vous appeler sans développer leur sens critique
1: euh, mmh. mais déjà si les gens se posent la question je trouve ça déjà cool que tout le monde n'ait pas envie d'aller creuser n'ait pas le temps de creuser ou n'ait pas les méthodes pour creuser je l'entends mais mmh. si tu ne likes plus bêtement les choses et que tu te dis tiens ça me paraît trop extraordinaire pour être vrai je vais demander une vérifier avant de mettre un like moi je trouve que c'est le meilleur réflexe à avoir tout le mmh. monde ne peut pas faire ce boulot là j'aimerais bien que tout le monde ait un peu plus d'esprit critique et sache le faire mais c'est une question de passion et j'entends que ce soit pas la passion de tout le monde mmh. euh, par contre ce qu'on a aussi mesuré, parce que du coup, on aime bien les datas, comme tu l'imagines, euh, derrière nos liens, derrière nos sources, parce qu'on partage toujours euh, notre démarche, notre méthodo pour répondre vrai, faux ou nuancé et on met des sources. Et on avait mis des trackers derrière ces sources pour voir si les gens cliquaient dessus. Bah, je te L'avoue, très tristement, les gens ne cliquent pas sur nos sources, ils hein? nous croient sur parole, ce qui est un peu triste. Alors, pas hein? tous, hein. on a quand même des gens qui, qui vont tout vérifier et on les remercie. Parce qu'il peut nous arriver de faire des erreurs. Euh, dans ce cas-là, on le dit, on partage les ratums, on explique pourquoi on s'est trompé. On a quelques cas. Euh, mais euh, Et c'est passionnant, en fait, de pouvoir rentrer dans la discussion ouais. là-dessus. Mais dans l'ensemble, les gens vérifient peu. Mais ce que je comprends aussi, hein, mais c'est pas... nous, on sait qu'en tout cas, c'est quelque chose auquel on fait très attention. Personne dans l'association, même pas moi qui en suis le fondateur, n'a le droit de publier un debunk sans relecture du collectif. Ouais. Et on doit avoir au moins deux validations d'autres debunkers seniors, enfin avec de l'expérience qui sont là depuis un moment, avant de pouvoir publier. Donc il y a tout un process chez nous pour qu'on vérifie. Et juste, ça n'empêche pas qu'on peut faire des erreurs, ou qu'on peut, la science aussi évolue et grandit, hein, des choses qu'on apprend, voilà l'état de l'art, et dans deux ans, peut-être qu'on va découvrir quelque chose en plus. Mais, euh... et donc, on peut avoir dit, pour l'instant, on ne sait pas, alors qu'en fait, dans deux ans, on verra que c'était vrai ou que c'était faux mais de toute façon on va jamais là où j'étais j'avais été très fier de nous c'était quand François avait annoncé la mort de Monsieur Montagnier ouais. le professeur Montagnier ouais. on avait dit on ne prend pas la parole on n'a pas l'info euh, on n'a pas à dire c'est vrai ou c'est faux c'est pas parce que c'est François qui l'annonce que c'est nécessairement faux et ouais. heureusement qu'on n'a pas pris la parole parce que c'était vrai que Montagnier avait fait un pied de nez aux médias traditionnels en annonçant sa mort enfin sa famille avait annoncé sa mort qu'à François et que Le Monde de Libération et les autres qui font un travail sérieux de fact-checking n'avait eu la confirmation que quatre jours après. Mais c'est pour ça qu'on dit parfois on ne sait pas, hein. ouais. on peut pas, enfin on n'a pas les éléments surtout, et on ne on va pas non plus, on, mène, on ne mène pas d'enquête euh, au point de contacter les protagonistes. On part d'infos qu'on vérifie sur le web. On va vérifier même là, tu vois, on, a, on travaille sur un debunk d'une éolienne qui tombe et euh, pour voir si l'info est vraie. Donc après, elle est vraie, mais on cherche à savoir où. Euh, et est-ce qu'il n'y a pas un montage de, sur cette vidéo parce qu'elle est un peu bizarrement foutue Et on est en train là sur des Google Earth ou d'autres outils plus avancés en osint donc en open source intelligence, c'est-à-dire que tu vas chercher euh, à retrouver la géo géolocalisation à partir de d'outils qui existent. Mmh. Et on essaie de trouver le champ qui serait appris finalement en Chine et pas du tout euh, aux États-Unis comme c'était annoncé sur la vidéo ou en Suède puisque c'était annoncé. Donc, ce sera en Chine, mais on n'a pas encore trouvé l'endroit précis. Donc on est en train en train de chercher pour valider qu'il y a bien eu une tornade à un endroit qui a fait qu'une euh, qu éolienne est tombée.
0: Donc votre plaisir, finalement, c'est de mener des enquêtes. C'est un espèce de cluedo mondial, planétaire. Et de temps en temps, on vous envoie une photo mal cadrée, avec tout un laus assez excitant. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Et vous vous dites, bon, il faut qu'on aille fouiller, parce que c'est un peu bizarre quand même. Et c'est ça, finalement, si je comprends.
1: Oui, c'est d'apprendre, c'est de creuser, c'est de comprendre pourquoi une éolienne peut tomber. Euh, Qu'est-ce qui fait que les matériaux peuvent se froisser comme ça Est-ce que c'est logique Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, du coup, que ce, ça s'empire et que toutes les éoliennes tombent et que du coup on ne produise plus d'électricité bah, Moi, ce qui me quête, en fait, c'est non pas dire c'est vrai ou faux, encore que ça m'amuse un peu, c'est aussi comprendre bah, comment fabriquer une éolienne et pourquoi ah, c'est fragile à certains types ça. de vent.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à travers ça, finalement, euh, c'est une excuse pour apprendre aussi euh, de manière euh, euh, pédagogique, parce que c'est une bonne porte d'entrée, j'ai envie de dire plutôt que de nous faire apprendre des leçons par cœur à l'école. Euh, ça, c'est une façon de, 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 de comprendre. Je me demande si à l'avenir, il ne va pas y avoir des fake news euh, suffisamment ardues, mais construites pour vous et vous mettre en route. <rire> vous comprenez ce que je veux dire ce que je bah,
1: On, on l'a fait là sur notre cahier de vacances euh, qu'on publie dans notre newsletter et sur LinkedIn, où on a produit nous-mêmes des fake news vraisemblables ouais. en disant aux gens... Bah voilà, on a produit ce texte, on a produit la photo, euh, est-ce que c'est vrai ou pas Dites-nous ce que vous avez détecté dans ce texte qui si serait faux, pour que les gens se forment en fait, puisqu'on a écrit un texte à la LinkedIn, tu vois très inspirationnel, machin, en disant bah, en fait, ce n'est pas sûr que ce soit vrai. Il y a des choses qui sont vraies, d'autres qui sont peut-être fausses. Dites-nous lesquelles et pourquoi.
0: Oui, et puis et... il y avait le fameux philosophe qui n'existait pas, qu'on avait déjà cité. J'ai oublié de <rire> s'en souvenir là. Je ne sais plus qui le citait, et donc, mais il n'existait pas. Et puis, je crois qu'on avait, euh, avait inventé ce truc-là sur Wikipédia. Et puis après, euh, copier-coller, copier-coller. Euh, et, et tout le monde s'est mis à parler de quelqu'un qui n'existait pas. Ça me fait penser à, à, à l'humoriste Arun aussi, qui, a, qui citait Génial. un film et qu'il l'avait inventé. Voilà. Oui, Arun est extraordinaire. Je suis très, très fan
1: de cet humoriste. Moi, je suis spécialiste. Enfin, je suis un grand fan aussi des citations apocryphes. Donc, est un mot que j'ai appris en faisant du, du débunk. Parce que si vous voyez Mandela, Gandhi, Churchill, Roosevelt, euh... qu'est-ce qu'il y aura d'autre Sur une citation, ouais. c'est probablement faux. <rire> euh, vérifier d'où elle vient et qui l'a écrite. C'est parfois, ça n'a souvent rien à voir avec ces auteurs-là, qui en plus ont une bibliographie très complète. On peut aller vérifier dans leur bibliographie, ce qui est cool. Et, et du coup, ça. Tu vois, aussi, claque perso encore. C'est marrant. des claquent perso.
0: Parce que je suis tombé sur... Tu vois, je viens de me rendre compte. J'ai cherché une citation de Louis Jouvet hier. Et, euh, et j'ai cherché sur Internet parce que je me suis dit... Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit lui.
1: Comment et
0: apparemment c'était plutôt prévert. Et, okay. et je ne suis même pas persuadé. Enfin, euh, ça, ça me semble plus logique. C'était une citation sur le bonheur euh, qu'on entend euh, au moment où il s'en va, euh, euh, au moment de sa disparition. Le, le, le bruit de son départ euh, fait qu'il était là, en gros. Et, et je me suis dit, ça fait ça fait un peu jouer, mais pas vraiment, je trouve. Euh, et c'est parce que je commence à connaître un peu l'auteur que j'ai douté. Euh, ah bien joué. Et, et je me suis dit, mais pourquoi sur un site de citation Parce que c'est il y a plein de sites de citation Je sais pas quelle est la for, forcément la motivation là-dedans. Et, et dans ce site de citation, il y avait, il y avait, euh, bah, il y avait. Ah, je trouve bien
1: très euh, Joué. Ouais, donc en fait, il voilà. y tout ce qui est euh, d'éco-citation, EVN et d'autres qui sont en fait des, des, des curateurs, mais qui ne pas du tout chez les auteurs.
0: Ouais, et puis euh... qui est Son Sunzu ou, et qui, à qui on a, trouvé trouvé son par Zou exemple, euh, je crois que lui, il s'en est pris plein le dos, quand même, parce qu'il ah, a mis beaucoup de phrases qui n'ont aucun rapport, euh, avec lui, quoi, même parfois, euh, c'est même parfois anachronique, euh, certaines citations. Ça en devient drôle, c'est comme la cité, il n'y avait pas une citation de De Gaulle qui... qui disait que si vous croyez ce qui est écrit sur les réseaux sociaux...
1: <rire> oui, ça c'est Napoléon ou Victor Hugo, Enfin, elle est attribuée à tout le monde en disant euh, si vous croyez ce que vous lisez sur Internet, enfin croyez ce que vous disiez sur Internet, vous avez raison, ouais, un truc bien. comme ça ouais, qui est un peu fun. Moi, celle qui m'avait marqué, c'était une que j'utilisais plus jeune, comme un peu mon moteur, mon, mon... Enfin, tu vois, mon moto, euh, qui était, il ne savait pas que c'est impossible, alors il l'a fait. Oui. Alors, ou alors ils l'ont fait, je plus au pluriel. C'est oui, de qui oui. Non. Tu sais non. Elle est attribuée à Mark Twain, euh, donc euh, l'auteur d'Uncle Berry Finn euh, et tu imagines le mec qui, euh, oui. qui ouais. va à la conquête des États-Unis, euh, du, du Far West, etc. Mais c'est pas lui. Et en fait, c'est plutôt de Plagnol, en fait. Ah oui. C'est pas Mark Twain, c'est écrit dans aucun de ses bouquins, dans aucune de ses interviews. Et celui qui a écrit la phrase à la plus proche, c'est Plagnole dans un bouquin dans les années 60, qui n'est pas très connu. Mais la phrase complète est plus intéressante. et C'est souvent le premier des citations qui sont en plus. Sont en plus euh, on t'enlève le contexte qui est autour. Et là, la phrase de Plagnol, il bon, faudrait retrouver le truc complet, mais c'est. Euh, il était ignare. Euh, c'est plutôt quelqu'un de naïf et un peu bête, qui ne savait pas que c'est impossible. Alors, il a essayé, ce que d'autres n'osaient plus faire, et il a réussi. Et ce n'est pas, pas le courage, ce n'est pas la conquête, c'est plutôt quelqu'un qui avait enlevé le filtre. Que tout le monde se met parfois en disant mais ça je
0: peux pas y arriver et que c'est vrai c'est l'ingénu bah, qui sait qui sait pas exactement voilà, qui ne sait pas limiter avec moins
1: le, le, le courageux résilient persévérant qui a réussi c'est
0: plutôt l'ingénu ouais. change... je trouve ça rajoute
1: autre chose et ça ça, ça apporte une autre, euh, une autre un autre angle à cette citation qui est très jolie Alors, ouais. non, mais...
0: Dans ma question, finalement, pourquoi on fait une fake news Alors, il y aurait... Euh, on va attirer l'attention. Ou alors, on a un peu un feignant sur les bords et puis euh, on s'en fout un peu de vérifier. Et euh, peut-être qu'on fait l'erreur en se disant bah, « Tiens, c'est peut-être pas prévers, ça doit être Jouvet, je vais marquer Jouvet. » Et puis, on s'en fiche. Il ouais. y aurait quoi d'autre comme explication à ça, en fait C'est Parce que je me dis que certains, quand même, ont l'air de se bouffer un peu la tête à, à construire du mensonge, quoi.
1: Bah. Un profil... Euh... Il, y a, il y a profil
0: des profils. psychologique, voilà. Pardon <rire> On essaie de faire du profil psychologique à travers ces, ces passages à l'acte. Qui peut faire ça
1: Non, mais c'est un réseau d'influence, LinkedIn. En plus, tu touches des décideurs, des cadres, des chefs d'entreprise, des gens qui ont du pouvoir après. Et je me souviens, alors je peux la citer du coup celle-ci, je ne vais pas dire que lui est un des informateurs, parce que ça pourrait être la diffamation, mais Michael Aguilar euh, publie des choses qu'il font marrer. Oui. Mais parfois avec des idées derrière. Il est plutôt ah bah oui, euh, on avec ça. Ah, très oui. à droite voilà. dans ses idées. Du coup, pas trop pro-environnement. Et euh, il y a un an, par exemple, il avait publié une vidéo. Vous voyez ce que l'Europe nous prépare ou ce qui nous attend avec une file d'attente de 25 voitures devant une pompe électrique. Ouais. Euh, parce qu'en plus, à ce moment-là, l'Europe avait décidé qu'à partir de 2035, on n'aurait plus le droit de produire de voitures thermiques.
0: Oui, puisqu'il peut poser souci, c'est comme il a une grande audience. S'il n'en avait ouais. pas, on s'en ficherait. Mais là, c'est ça qui est. Euh, oui, parfaitement... il a
1: 220 000 abonnés et chacun de ses posts fait plus de 2000 likes. Donc, c'est vu par plus de 200 000 personnes en tout. Ouais. Donc, gros impact. C'est vrai que ça questionne. Tu vois, sa vidéo, tu dis, ouais, bah, si on ne peut pas recharger nos voitures, ça n'a pas de sens. Parce que du coup, ça veut dire qu'on peut plus se déplacer. Et donc, on nous avait attaqué dessus en disant, c'est vrai cette vidéo. Et la vidéo est vraie, sauf qu'elle a été tournée, pareil, il faudrait vérifier les dates, mais genre en 2017, aux États-Unis, le jour de Thanksgiving en Californie, à côté de San Francisco, donc l'endroit où il y a le plus de voitures électriques, à un moment où il n'y avait pas encore beaucoup de pompes électriques. Et effectivement, cette vidéo est vraie, mais la vidéo datait de 5 ans avant son poste, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces problèmes-là aux états unis et en Californie notamment, parce qu'ils ont suffisamment de bornes pour recharger ces
0: voitures. C'est très intéressant, parce que finalement, ça veut quand même nous rappeler qu'à chaque fois, on active les gens en leur titillant leur part émotionnelle, et que finalement... Euh... Et je pense que c'est un, un vrai sujet, au fond, en tout cas aussi qui m'intéresse personnellement et professionnellement, c'est la question de la mise en scène. Et en fait, à partir du moment où, où on n'a pas conscience en face qu'il y a une mise en scène, on peut foncer dans un mur sans le savoir. Quoi. Bah surtout sur quelqu'un qui parle bien, qui a du charisme, qui a de la notorité
1: par ailleurs, parce qu'il y a aussi cet argument d'autorité, un peu, ouais. Euh, qui fait que bah, si c'est lui qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Il connaît ouais. ses sujets, c'est un grand, grand conférencier. Il est génial sur scène, ses bouquins sont intéressants. Donc, s'il le dit, oui, bah, c'est qu'on va dans, droit dans le mur. Donc, il faut être contre mmh. les voitures électriques.
0: C'est ce que disait, euh, j'écoutais ce matin Olivier Delamarche dans une interview de Thinkerview, sortie il y a quelques jours. Ouais. Et, euh, et il disait, Elon Musk euh, nous dit qu'il faut prendre du bitcoin parce qu'il se fait énormément d'argent derrière, mais... Euh, donc... <rire> que ce n'était vraiment pas une chose à faire. Bon, moi, j'y connais rien, il expliquait pourquoi. Et il disait, mais vous savez, il a failli être interdit à vie de, mon... de... de pouvoir gérer une entreprise, il a payé des millions. Et ce n'est pas quelqu'un à écouter sur ce genre de conseils, mais euh, argument d'autorité, euh, si Elon Musk le fait, c'est que c'est bien. Voilà. Et vous venez jouer là-dessus aussi, finalement. Vous essayez de faire en sorte que les gens arrêtent de suivre leur système limbique, quoi.
1: Ouais, arrête de suivre des gourous, euh, arrête d'écouter euh, et de boire les paroles d'un Raoult qu'on a beaucoup joué, alors qu'il y avait des enquêtes sur lui depuis 20 ans. Et que moi, le premier, j'ai rêvé que ce mec-là ait la solution pour nous sortir de Covid plus vite. Hein. Enfin, quand c'est sorti dans les médias, j'ai dit, oh, trop cool, il y a un Français, en plus, qui, qui a trouvé une solution. Ouais. Mais on aime ça, on aime, les, on aime ces figures, ces héros, on les crée, en plus, et même au niveau politique, moi, ça m'ennuie aujourd'hui qu'on vote pour des des gens plus que pour des idées ou des programmes. Euh... Mais
0: exactement, mais justement, je voulais te pêcher là-dessus, enfin, te, te, venir te <rire> chercher sur cette histoire de gouvernement, parce qu'il y a eu un secrétariat, je ne sais pas ce que c'est devenu, général de la Défense de la Sécurité Nationale, qui, enfin ce secrétariat, il a créé l'Agence Nationale de Lutte contre les Manipulations de l'Information, je me demande si ce n'était pas Castex qui avait parlé de ça à un moment donné, peut-être que je me trompe, et, et, qui, euh, et qui voulait se donner un peu pour objectif de, 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 de pouvoir sous-peser ce qui serait vrai, ce qui serait faux en termes d'information. Euh, qu'est-ce que tu en penses et qu qu'est-ce qu que tu en sais que, Je trouve que c'est compliqué ce, 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 qu'un gouvernement puisse se positionner comme garante de la vérité, finalement.
1: Oui, clairement. Alors ce que je sais c'est qu'ils ont ils ont une commission en place qui réfléchit à une sorte de certification de certains organismes ouais. type euh, check news les décodeurs sur le monde enfin, check news et libération les décodeurs sur le monde et euh, certains moi j'en suis des fact checkers sur Twitter que je trouve très très bons comme Julien Pain comme la Tronchambier, comme d'autres qui font de très très bon travail qui sourcent qui expliquent pour que il euh, y ait une et qu'il puisse se défendre un peu plus face à un Idris Abercane qui mm. ça fait flipper et en plus qu'il attaque quand on dit des choses où on n'est pas d'accord avec lui mm. euh, mais qui ne source pas grand chose et que du coup il y a une sorte de soutien moral voire financier enfin pas financier moral mais en fait je ne sais pas trop à quoi servirait cette authentification donc euh, on sait qu'il travaille sur le sujet euh, on ne la recherche pas particulièrement aujourd'hui on n'est pas financé on souhaite continuer à ne pas être financé bah, oui, un mais, peu bizarre.
0: La question sur la question de l'autonomie, à partir du moment où on est financé, euh, ça pose la question des, 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 de la dépendance euh, oui à, son... à quelqu'un. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Et qu'on ne veut pas du coup qu'on nous envoie sur des sujets qui ne nous s'intéressent pas, parce qu'en ouais. tant qu'indépendant aussi, on peut ne pas répondre à certains tags. Et il y en a certains qu'elle ne répond pas, parce que c'est l'auteur qui s'auto-tag, parce qu'il sait que si on vient commenter, qu'on dise que ce soit vrai, que c'est faux, ça lui fera de la visibilité. Ce qui je trouve un peu dingue, hein, que les gens veulent qu'on leur dise que c'est de la merde et qui sont contents quand même, parce que ça a amené plein de gens sur le poste. Je, je, je trouve ça perché comme raisonnement. Mais il y en a. Donc ça, on n'y va pas, quand c'est l'auteur qui nous demande d'intervenir lui-même. Et on n'y va pas non plus quand c'est un biais d'opinion. Parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Oui.
0: Euh,
1: mais si c'est... Enfin, euh, tu as le droit de penser. Euh, tant que tu n'affirmes pas, tant que tu ne dis pas il faudrait faire ci, faire ça, parce que... Bah, mmh. Là, si tu dis il faut faire ci, ça, parce que... Ben bah, nous, on va regarder le parce que, voir si le Pasque que il se tient. Oui. Et du coup, nuancer ton il faut faire ci ou ça. Mais on as le droit sur de, de...
0: raisonnement et pas sur l'opinion. Exactement.
1: Hmm. Bah, on n'en a pas. On essaie d'avoir un groupe suffisamment cosmopolite, hétérogène, hétéroclite pour qu'il y ait des gens d'opinions de, différentes, d'âge différent, de culture, de d'éducation. On a même maintenant des gens qui sont aussi pas qu'en France, ce qui est intéressant, tu vois, parfois en termes d'opinion, en termes de vision du monde, parce qu'on a aussi une vision très ethnocentrée en tant que Français parfois. Euh... Ça n'empêche qu'on peut avoir des on en a des biais tous. Mais c'est pour ça qu'on se fait relire et qu'on se fait aider parce que parfois on tombe en plein dedans. Ouais. Et qu'en plus, l'autre truc qui est bizarre, hein, c'est qu'on on impose de ne pas travailler sur ces sujets d'expertise. Donc, quand un membre demande à rejoindre C'est vrai, ça, on lui demande c'est quoi tes sujets d'expertise, mais en fait, c'est pour que tu ne travailles pas dessus. Tu auras ouais. le droit de donner un regard sur ce qui est écrit en disant là, faites gaffe, vous avez oublié telle étude qui est plus récente, que vous n'êtes peut-être pas trouvée parce que tu es expert, mais tu n'as pas le droit de réjeter des bugs parce que tu as des biais dessus, évidemment donc ouais. c'est plutôt quelqu'un qui est neutre qui va passer peut-être plus de temps mais qui du coup va creuser de façon très neutre le sujet
0: ouais bon c'est drôle parce que tu parles de Berkane et j'ai euh, j'ai bon je suis pas forcément euh... Euh, bon spécialiste sur un, un, un domaine dans lequel il parlait, mais j'ai fouillé euh, une information dont il a parlé, et au bout d'une semaine, j'ai laissé tomber, parce que un, je n'ai rien trouvé en termes de sources euh, fiables sur un discours qui m'a beaucoup plu, une, une analogie à, à, à propos d'une du, expérimentation dans le domaine animal, et je me suis dit bah, « j'ai beau chercher partout », je ne retrouve pas, et j'avais envie de, de, de chercher la source de cette expérience pour pouvoir en développer un argumentaire après, euh, euh, lors d'une conférence, et j'ai préféré de ne pas évoquer ça, parce que je me suis dit, mais euh, ça se trouve, c'est complètement faux, euh, l'idée me plaît, mais, euh, mais je ne sais pas comment, euh, je vais pouvoir expliquer le mécanisme n'ayant pas de source, quoi. N'ayant pas Donc, Bravo pour ce réflexe.
1: C'est très dur quand l'idée nous plaît. Hein. Enfin, cas, ça m'a tu...
0: embêté parce que je me suis dit, mais c'est génial en fait, c'est extraordinaire. Oui. Et je me suis dit, bah non, mais en fait, euh, tu vas te sentir idiot quand tu voudras discuter un peu plus parce que tu n'auras pas de détails. En fait, tu as tellement envie d'y croire que tu pourrais le vendre, mais euh, non.
1: <rire> et tu vois, moi, dans mon monde de la formation, il y a le cône de l'apprentissage, le cône Dale de l'apprentissage qui dit que tu retiens 5% de ce que tu entends lors d'une conférence et 90% de ce qu'un père t'enseigne. Ouais et enfin avec un truc qui monte comme ça, crescendo, et que tu te dis qu'intuitivement, c'est pas mal. En fait, c'est appuyé sur rien du tout, ça dépend tellement du contexte, du sujet, de la personne.
0: exactement oui,
1: il vaut mieux faire faire, il vaut mieux que ce soit un père qui t'enseigne a priori un sujet, mais c'est pas vrai dans tous les cas, il ne faut pas du tout
0: partir de ces chiffres. Il y a toujours un argument d'autorité quand il y a des chiffres et des pourcentages. Ah ben en plus, c'est partagé par HEC Montréal, donc tu dis dis,
1: c'est une grande école derrière, et tout est... L'autre que j'adore, hein, qui est qu'on retrouve souvent, c'est quand 93% des infos passent par le non-verbal. Malheureusement, pour ceux qui nous entendent, ils nous voient pas. Donc euh, Déjà, c'est pas tout à fait vrai là, donc j'espère qu'ils retiendront quand même quelque chose, qui est la loi de Merabian. Mais surtout, arrêtez d'utiliser cette info, cette stat, euh, parce qu'elle est fausse, que Merabian a fait une étude sur une petite dizaine de sujets, donc ce qui est beaucoup trop petit pour en tirer des conclusions, et une étude sur la communication des émotions uniquement, et qu'effectivement, quand tu communiques une émotion ça passe plus par le non-verbal que par le verbal, dans la compréhension. Mais ce n'est pas dans la communication en général. Et c'est sur une trop petite, trop petite, trop petite cohorte pour que ce soit utilisé partout en disant travaillez votre non-verbal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le travailler, mais il ne faut pas partir de cette stat-là pour le
0: faire. J'entends. Bon, on va aller sur notre dernière question, Sylvain Tillon. Je vois que le temps file vite. Selon toi, où va le monde
1: Bah, moi, tu vois, dans, dans l'initiative dont tu me parles du gouvernement, m'inquiète. Je, je trouve qu'on ne traite pas le sujet à la source, qui est euh, éduquer nos enfants à euh, savoir lire, à savoir comprendre les infos, à savoir se créer leur propre raisonnement et donc avoir une sorte d'esprit critique. Alors, en France, on n'est pas si mauvais. Il hein. ne faut pas taper sur l'éducation nationale. Euh, ils font au mieux et en plus avec peu de moyens en ce moment, c'est compliqué. Mais je trouve que ça, c'est des sujets très importants parce qu'on euh, bah, peut tous tomber là-dedans sans faire gaffe. Après, c'est des spirales terribles. En plus, avec les bulles de filtres liées aux algorithmes ou aux télés, bah, tu tombes sur ces news pour... Euh, tu risques de tomber dans beaucoup de fake news aussi, par exemple. Donc, apprendre à prendre du recul. Ce qui ne veut pas dire douter de tout et rechercher les infos tout le temps. sinon passe tu passes ta vie à ça, tu n'avances plus non plus. Mais en tout cas, être capable de se dire, bah, tiens, ça, c'est peut-être pas vrai, de pas tout prendre au, au pied de la lettre au premier degré. J'adorais qu'on aille plus loin dessus et ça je n'entends pas ça dans les grands enjeux. Alors pour moi, c'est un enjeu euh, terrible pour euh, le développement économique de notre pays, pour la mise en place d'une peut-être une sobriété euh, environnementale et économique aussi pour euh, sauver notre planète. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a des infos de partout, écrites par n'importe qui, qui disent n'importe quoi, mais ça fait du clic et c'est essentiel et je trouve ça un peu triste. Donc je suis un peu inquiet. Parce que le niveau des médias a baissé à cause du financement, peut-être des médias qui ont aussi beaucoup changé. Donc, ce n'est pas que la faute des médias. Hein. Le, le modèle a fait qu'aujourd'hui, il bah, faut produire la news la plus sensationnelle possible pour euh, gagner de l'argent. Et que c'est dur, du coup, de s'en sortir quand on veut faire un vrai travail de qualité. Et que malheureusement, on a besoin de médias indépendants qui font des travail de qualité pour être dans une vraie démocratie et un pays qui avance sereinement. Voilà. C'est ce non. que pense. Donc, tout, ça, ça fait un peu peur. Je Mais... te
0: remercie, en tout cas, oui
1: c'est cool que tu t'intéresses au ce sujet, c'est cool que tu fasses ces recherches, donc moi ça me rassure, c'est ça que je trouve cool depuis le lancement de cette association, de ce collectif c'est que de plus en plus de gens nous disent maintenant je fais un peu plus attention, et même si c'est que 1% de la population bah, c'est déjà trop bien
0: Bon, parfait, en tout cas, je te remercie vraiment Sylvain pour toutes tes réponses et puis on continuera à suivre sur LinkedIn euh, ton association qui continue à, à œuvrer pour, pour le bien collectif Voilà.
1: Merci beaucoup À bientôt.
0: À bientôt.